0: Dios les bendiga, a su pastor y amigo Oscar Orjuela Gómez. Agradecido con Dios por permitirme llegar nuevamente hasta su hogar para dar continuidad a este hermoso discipulado. El tema que respecta a esta lección precisamente es el ministerio. Pero para tomar los textos que vamos a estudiar en este día, sería bueno preguntarnos, ¿qué es un ministerio? Bueno, un ministerio no es otra cosa, sino... Esa rica provisión espiritual que Dios ha dado a la iglesia para que a través de esos ministerios que Dios ha constituido la iglesia pueda ser edificada, bendecida, ministrada, educada y por ende perfeccionada como dice el apóstol San Pablo. Un ministerio es un llamado que Dios hace a uno de los miembros de su iglesia, de su cuerpo que es la iglesia de Jesucristo en la tierra a quienes Dios llama de tiempo completo para ejercer una de estas funciones espirituales para la bendición de su congregación, de su amada, de su iglesia. Dice el apóstol San Pablo en su epístola a los Efesios, en el capítulo 4, el verso 11, refiriéndose a Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y Maestros. Cuando vemos ese texto tan hermoso y tan especial, allí aparecen los cinco ministerios. En un programa pasado hablamos de los dones espirituales y vimos que eran nueve dones divididos en tres grupos de a tres, y que cada uno de ellos tenía un objetivo especial, los dones de revelación, los dones de poder y los dones de inspiración. Estos se conocen también como los dones ministeriales. Es decir, cuando hablamos o oímos hablar a una persona y dice, él es apóstol, aquel es profeta, este es un pastor, aquel es evangelista, nos estamos refiriendo a dones del ministerio. Dios es tan bueno con su iglesia, con su amada, y tiene tanto cuidado de ella, que dotó a su iglesia precisamente de esa bendición espiritual, para que cada uno de esos ministerios sea complementario. Y de esa manera se necesiten todos dentro de la iglesia del Señor para poder edificar a los santos. De hecho, cuando una persona no conoce a Dios, vimos que es una criatura de Dios. Pero al aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, se convierte en un Hijo de Dios. Y Dios lo empieza a llamar un santo. Porque la palabra santo no representa ni a un ídolo, ni a una imagen, ni a una estatua que muchas personas puedan adorar. Un santo es una persona porque la palabra santo o santificado significa apartado, apartado para Dios. De hecho, cuando cualquier persona acepta al Señor como su Señor, como su Dios y Salvador, queda apartado para ese Dios, para el servicio de Él. Y empieza un trato de parte de Dios a través del Espíritu Santo por las Escrituras en una iglesia local, y con la guianza de un pastor, ese líder, ese tutor espiritual que Dios ha concedido precisamente para que le dé los fundamentos de la vida cristiana, digamos lo que estamos haciendo nosotros a través de este discipulado, obedeciendo el gran mandamiento de Jesucristo, la gran comisión de ir por todas las naciones y hacer discípulos para la gloria de Dios. Ahora, ya la persona está vinculada a esa comunidad cristiana a la cual, Comúnmente llamamos la iglesia. De esa manera, cuando la persona llega allí, va a encontrar dentro de esa congregación cinco ministerios. En cada concilio, en cada denominación, en cada misión, existen los ministerios que Dios estableció en su palabra. Hemos dicho que son cinco y esta será una lección difícil de olvidar, precisamente porque tenemos cinco dedos en cada mano. Y cada uno de esos dedos representa de alguna manera simbólica esos ministerios que Dios estableció. Dice que Jesucristo constituyó el mismo, es decir, quien establece los ministerios y quien llama a los obreros a hacer su trabajo, a hacer esa labor de edificar la iglesia y de perfeccionar a los santos, es Jesucristo. Y dice que a unos los llamó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Cinco hermosos ministerios, he dicho la dotación espiritual para el crecimiento y desarrollo de todos los creyentes que Dios los llama los santos. El versículo 12 dice algo especial y más adelante en este segmento clarificaré uno a uno cada uno de los ministerios. Pero la pregunta aquí sería fundamental, ¿para qué Dios establece a esos cinco ministerios? ¿No era necesario solamente uno, el pastor? ¿El pastor no puede hacer todo? No. Aunque si bien es cierto que el pastor es uno de los ministerios integrales que hace muchas cosas dentro del cuerpo de Cristo, Dios estableció los ministerios precisamente para que cada uno cumpla la función que Dios le ha asignado y unificados esos ministerios puedan traer bendición y edificación a la iglesia de Jesucristo. Dice la palabra que el propósito, el fin de esos ministerios, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que ahora Dios, en este llamado que hace a sus ministros, lo hace con el propósito de perfeccionar santos. Es decir, la persona se convierte a Cristo y Dios lo empieza a santificar. Pero para perfeccionar a ese santo, a ese cristiano, a ese hijo de Dios, Dios va a utilizar ahora cinco hermosos ministerios y que cada uno de ellos va a traer un beneficio especial para la iglesia local, también para los otros ministerios y, por consiguiente, para todos los santos. Ese es el fin primordial. El versículo 13 manifiesta el tiempo de permanencia de esos dones, el cual muchos han confundido y hasta han tergiversado este versículo. Dice la palabra del Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa esto? que los ministerios, esos cinco ministerios, van a estar ejerciéndose en la tierra, en la iglesia, en el mundo, hasta que el Señor arrebate a su iglesia. Esto muestra que cuando seamos quitados de esta tierra, pues allá en el cielo, no vamos a necesitar ni pastores, ni evangelistas, ni apóstoles, ni profetas, maestros tampoco. Allí se culminará el perfecto plan de redención que Dios ideó desde la eternidad para el beneficio de nosotros. Sin embargo, algunas personas han dicho que hoy en día no existen sino dos ministerios. Otros afirman que hay tres. Pero yo encuentro en este pasaje que dice la Escritura que los ministerios han sido puestos en la Iglesia hasta que toda la Iglesia lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Surgiría aquí una gran pregunta. ¿Ya toda la Iglesia llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios? La respuesta, sin lugar a dudas, es no. Por ello hay tantas denominaciones, y seguirán surgiendo nuevas iglesias, porque todavía no nos hemos logrado poner de acuerdo en el conocimiento del Hijo de Dios. De hecho, iglesia es un ministerio que Dios ha levantado precisamente para corroborar, para aportar también lo que Dios nos ha concedido a este concilio, y de esa manera poder unificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué estoy diciendo con esto? que somos los únicos, no, que somos una parte del cuerpo de Cristo y que estamos contribuyendo con eso que Dios nos ha entregado, con esas herramientas espirituales, teológicas, para unificar el cuerpo de Cristo, es decir, para clarificar conceptos doctrinales, teológicos, y que a su vez otros ministerios que se están levantando puedan tener la plenitud de la verdad de Dios y obviamente la podrán ampliar sin lugar a dudas, como lo hacemos también a través del seminario bíblico que por la gracia de Dios dirigimos. El unificar el cuerpo de Cristo muestra precisamente que la iglesia ha llegado a una madurez. Nadie va a llegar a la madurez si el cuerpo de Cristo sigue peleando entre sí. Yo creo que es así, a mí me parece que es mejor así. Y por eso es tan importante el uso de los ministerios y el reconocimiento de los mismos en el mundo entero. De hecho donde yo me empiezo a congregar cuando me convierto al Señor, hace más de 30 años. Allí tuve la oportunidad maravillosa y bienaventurada de conocer los ministerios. Es decir, mi pastor, que era un pastor maestro, él invitaba a la congregación con regularidad los otros ministerios para que nos edificaran y nos bendijeran. Encontramos allí evangelistas haciendo un trabajo maravilloso, maestros también, profetas, y estaba obviamente mi pastor que también tenía el ministerio o tiene el ministerio de maestro. De esa manera pude conocer en mi primera congregación en la cual eh, asistí todos los cinco ministerios y sí que me emocionó ver que cada uno de ellos tenía una manifestación diferente en los dones del Espíritu Santo para poder ejercer ese ministerio maravilloso al cual Dios en su bondad y en su misericordia había llamado también. Dice el verso 14, dentro del propósito principal de los ministerios que Dios ha establecido. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así como existen buenos obreros, buenos pastores, buenos ministros, buenos profetas, buenos apóstoles, los cinco ministerios... También hay falsos profetas, falsos maestros, falsos ministros, que con estratagema, con engaño, con astucia, con falacia, con avaricia en su corazón, pretenden enseñar, distorsionando la verdad del Señor, para que la iglesia de Dios no sea edificada, por el contrario, formar divisiones las cuales Dios condena de antemano. Pero, para eso establece Dios los ministerios. Digámoslo de esta forma, cuando nosotros aprendemos a conocer los ministerios que Dios ha establecido para la edificación del cuerpo de Cristo y de los santos del Señor, entonces allí se cumple el plan perfecto de Dios y difícilmente nos dejaremos engañar. Porque cada ministerio ha sido puesto precisamente con una función diferente, especial, explícita, maravillosa. Y cuando conocemos los ministerios, entonces Dios nos ayuda nos enseña, cada uno de ellos hace una parte importantísima, nos clarifica el concepto pleno de la palabra del Señor porque cada uno de ellos ha sido dotado no solamente con ese ministerio sino con unos dones que respaldan ese ministerio y eso es lo que hace visible qué clase de ministerio es el que ejerce una persona por los dones espirituales que Dios le haya concedido. El verso 15 dice algo especial, dice la escritura, el apóstol San Pablo clarificando el concepto, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De tal manera que los ministerios, los ha colocado Dios, Jesucristo mismo, Él ha llamado a sus obreros, a esa vieja, a su trabajo, con funciones explícitas dentro de su cuerpo, para que todos crezcamos, maduremos, y lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, a un cristiano maduro, a un cristiano con el conocimiento de la verdad de Dios, a un cristiano que reconoce los cinco ministerios. Pero volviéndonos a ese verso 11, de lo que Jesús estableció dentro de los ministerios, quiero hacerlo ilustrado, comúnmente lo hago en el seminario, y hoy lo voy a hacer de esta manera. Así nos va a ser un poco más comprensible, toda esta verdad. Si bien es cierto que lo que digo en este segmento es básicamente un panorama general de los ministerios porque en el seminario estudiamos cada ministerio en particular y a profundidad de todo lo que las escrituras dicen tocante a cada uno de esos ministerios. Sin embargo, de esta manera ilustrada le va a quedar muy claro cómo funcionan los cinco ministerios. Dice el apóstol Pablo que Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles. Bueno, la mano tiene cinco dedos. Y allí podemos ver reflejado los cinco ministerios. Cada uno tiene una función particular. Aquí está representado el ministerio de un apóstol. Note que es, digamos, eh, uno de los dedos más pequeños, pero el que llamamos el dedo gordito, el que está fortalecido. ¿Por qué? Porque este ministerio, el del apóstol, tiene acceso a los demás ministerios. Es decir, ejerce directa e indirectamente todos los demás ministerios. De hecho, el término apóstolos, en griego, representa uno que es enviado, es decir, un misionero. Una persona, sea hombre o mujer, que tiene la capacidad dada por el Espíritu Santo y la habilidad maravillosa, solo proviene de Dios, de poder fundar nuevas iglesias y formar y establecer obreros para dichas congregaciones. Digámoslo de esta sencilla forma. Todos los pastores... Eh, deseamos sin lugar a dudas que el evangelio se siga extendiendo pero todos los pastores no tenemos lo que Dios le ha dado a un apóstol el apóstol tiene la facultad tiene la destreza de parte de Dios tiene la bendición y la unción sobrenatural sin lugar a dudas de poder establecer nuevas congregaciones pero simultáneamente capacitar darle una estructura y formar los obreros para dichas congregaciones eso diferencia a este ministerio de todos los demás. Entonces tenemos el ministerio de apóstol. ¿Cuál sigue dentro de los dedos? Miren que están es establecidos de esa misma forma. He dicho que así como hay cinco dedos que representan la poderosa mano de Dios, que representan los cinco ministerios, ya hemos visto el ministerio del apóstol. Pero viene otro ministerio que es en este caso quien representa el ministerio del profeta. De hecho el profeta es uno que habla en nombre de otro. Digamos que el profeta, sea hombre o mujer, porque gracias a Dios, en Dios no hay distingo de géneros. Quien se convierte al Evangelio, y el Espíritu Santo viene sobre él, y Dios, Jesucristo, lo llama a un ministerio, Dios no toma en cuenta y me llama, y me fascina, y me encanta, y me alegro en saber que Dios no hace acepción de personas. Por ende, sea hombre o mujer, por el propósito que Dios tiene en su vida, lo puede llamar a uno de esos cinco ministerios. Entonces, ese hombre o esa mujer... Habla inspirado por el Espíritu Santo en nombre de Dios. Pero ¿a quién amonesta o a quién trae la palabra ese profeta? Habla al pueblo en nombre de Dios. En este caso, el profeta o este ministerio habla al pueblo en nombre de Dios. Es decir, que tiene lo que llamaríamos nosotros el dedo señalador. Pero no es tanto como señalar, sino que está diciendo, así ha dicho el Señor. ¿Y a quién llama? Pues llama precisamente a todos los miembros del cuerpo de Cristo desde el nuevo convertido, Incluso también hasta el apóstol. Trae una palabra, trae una palabra de los propósitos que Dios tiene con la iglesia, con los ministerios, con las personas, con los miembros de la iglesia local y también a nivel nacional. Dios puede usar a un profeta para traer mensajes, y los hemos visto en el mundo entero, a las naciones, al mundo entero. Entonces tenemos el ministerio de apóstol, el ministerio del profeta, y luego sigue algo que me gusta ilustrarlo de esta manera. A este dedo lo llamamos el dedo del corazón, de hecho es el más grande de todos. No significa esto, que voy a explicar, que el ministerio que sigue, que es el ministerio del evangelista, sea mayor que todos los ministerios. De hecho, ningún ministerio es mayor que otro. Todos tienen una función particular, y Dios los ha dado para que funcionen de esa manera dentro del cuerpo de Cristo, y de esa forma todos nos necesitemos unos a otros en los ministerios para la edificación de la iglesia del Señor. Pero... A este dedo del centro se le conoce como el dedo del corazón. ¿Qué muestra el ministerio del evangelista? Que sería en este caso el dedo del corazón. Muestra lo que hay en el corazón de Dios. Y en el corazón de Dios no hay otra cosa sino su grande amor y su misericordia. De hecho, este ministerio del evangelista son aquellos hombres y mujeres que Dios levanta también durante todos los tiempos dotados con unos dones de poder maravillosos don de fe, don de milagros, de sanidades divinas y también de dones de revelación de esa manera hacen milagros, operan maravillas hacen muchísimas cosas hermosas dentro de su oficio y de esa manera da a conocer el gran amor de Dios sanando a los enfermos, libertando a los cautivos echando fuera a los demonios trayendo unas manifestaciones gloriosas, especiales, preciosas luego sigue el ministerio de el pastor tenemos apóstol profeta evangelista pastor este dedo que lo usamos comúnmente para cargar allí el simbolismo del matrimonio la argolla será precisamente el ministerio del pastor el que presentará ante dios su congregación es decir cuando dios llame a cuentas allá en el tribunal de cristo para entregar galardones a los ministerios pues llamará al pastor que es quien presentará a su vez a esa congregación que Dios le confió parte del cuerpo de Cristo para que lo pastoreara. Es decir, que hay un compromiso allí del pastor. Y de hecho, ese eh, ministerio, pues es un ministerio muy sufrido. Es un ministerio hermoso, sí, claro que lo es, es maravilloso, pero es el ministerio que tiene que permanecer, llamémoslo así, es el ministerio de planta. El ministerio que debe estar allí durante todo el tiempo ejerciendo aconsejando orientando dirigiendo enseñando predicando disipulando cuidando dando el alimento a tiempo y fuera de tiempo a la iglesia del señor jesucristo y de esa manera se mantiene en su oficio tristemente muchas personas creyentes no valoran este ministerio que si bien es cierto es de gente humilde, sencilla pues es un ministerio muy sufrido y también incomprendido muchas veces. Digamos que la congregación tiene por costumbre eh, toda situación que le sucede, traérsela al pastor para que le ayude a dilucidar cómo solucionar esos problemas y avanzar en los procesos por los cuales está pasando. Pero muy pocas personas, muy pocos creyentes, vienen a traerle al pastor una voz de aliento, de ánimo, de cariño, de esfuerzo, para decirle, pastor, estamos con usted, lo acompañamos. Digámoslo de esta forma. En este ejercicio pastoral he visto que es muy frecuente y común que muchas personas toquen a la puerta para hablar con el pastor, para pedir una cita, para pedir una consejería. Pero comúnmente nadie viene a pedir un tiempo eh, para hablar con el pastor y decirle, pastor, lo felicito por su labor, siga adelante, cuente con nosotros, seguiremos fieles, eh, quiero que sepa que cuenta con un hogar, con una familia, dispuesto a apoyar su ministerio a respaldarlo. Bueno, no siempre sucede así, y tampoco estoy diciendo que no suceda. Si sí, sucede, sucede por allá de vez en cuando. Pero ahí está ese ministerio, el ministerio del pastor que cuida las ovejas de Jesús, las ovejas del redil de Dios, que entregará cuentas por ella, que las presentará delante del Señor, y que cada pastor tiene su temperamento, tiene su carácter. No compare jamás a su pastor, eh, estimado amigo que me escucha y hermano que está haciendo este discipulado, no compare a su pastor con ningún otro ministerio. No entre usted a la internet día y noche para mirar cuál pastor o cuál ministerio es más ungido. Este hizo más milagro. Mi pastor no hace milagro entonces no sirve para nada. Mejor me quedo con este del programa. Bueno, cada uno tiene unos ministerios, cada uno tiene unos dones, y todos son importantes dentro del cuerpo de Cristo. Pero ahora viene el quinto ministerio. Ya hemos dicho. Apóstol forma obreros y funda iglesias. Profeta trae la palabra y la revelación de Dios al pueblo. El evangelista hace que haya un crecimiento numérico a través de los dones de poder para tener un desarrollo mayor en el crecimiento de la obra del Señor. Está el pastor que cuida ese redil, que cuida esas ovejas. Y por último está miren, el más pequeñito y, digámoslo así, el más flaquito. Eh, es como si... Pareciera como que no es tan importante. Este ministerio representa el ministerio del maestro. Es decir, el maestro es el que estructura a todos los demás ministerios a través de la palabra. Es decir, este ministerio es una persona, sea hombre o mujer, porque de igual manera Dios llama, para cualquier ministerio a los hombres y de igual manera a las mujeres. El ministerio del maestro es aquel hombre o aquella mujer al haber sido llamado y ungido por Dios Dios lo dota y lo capacita de una sabiduría especial digamos que abre su entendimiento para que pueda comprender conocer, dilucidar y enseñar también a todo el cuerpo de Cristo la palabra del Señor las sagradas escrituras y es tan hermoso saber que en las congregaciones donde se tiene el privilegio de tener un maestro pues esa congregación de hecho va a estar muy bien estructurada ¿por qué? Porque si hay un maestro en esa congregación, yo supongo que en todas las congregaciones los hay, Dios levanta sus ministerios en cada congregación, claro está, en cada congregación donde se le dé la libertad al Espíritu Santo de que los cinco ministerios sean una realidad en esa congregación. Digámoslo de esta forma, si el pastor reconoce que hay otros ministerios que Dios levanta y los apoya, y ve que este hermano o a esta hermana Dios los está llamando para un ministerio profético, y invierte también en ellos, no solamente tiempo sino capacitación, entonces se va a levantar en esa congregación local uno de esos cinco ministerios. Y qué hermoso es saber que hay iglesias que cuentan con los cinco ministerios. Ahí sí que hay verdadera fiesta espiritual. ¿Por qué? Porque cada ministerio, he dicho, tiene funciones diferentes. Todas tienen el mismo fin. Unificar el cuerpo de Cristo, estructurarlo, formarlo en un verdadero crecimiento hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Si hay un pastor que no sufre de celos ministeriales ni de envidia por otros ministerios y deja que se levanten en la congregación cada uno de los ministerios, pues mire que será maravilloso porque utilizará en su momento dado al evangelista para hacer campañas evangelísticas y para hacer programas que tengan que ver con la salvación de las almas, a través de los milagros, las sanidades y tantas cosas maravillosas que hace Dios a través de ese ministerio. Y ahí habría un crecimiento numérico mayor. ¿Por qué? Porque está en pleno funcionamiento un ministerio evangelístico que fue diseñado por Dios precisamente para ese fin. Si ese pastor se capacita y de allí de esa congregación se levantan maestros, va a tener una bendición al poder decir eh, hermanos, este mes, o bueno, esta semana, vamos a tener un estudio profundo, no sé, digamos, del apocalipsis, del libro de Daniel, uh, de la historia de la iglesia, bueno, qué sé yo, de alguno de los mismos ministerios de los dones, y tenemos el maestro fulano de tal que Dios ha levantado, ahí sí que va a haber una verdadera fiesta y un derroche de esa palabra. Es decir, todo el mundo tomando sus apuntes, sus notas, haciendo preguntas, indagando, mirando el otro versículo, y que alguien con esa capacidad pueda explicarle exactamente qué significa cada cosa en su orden, eso va a traer un crecimiento, un desarrollo y una madurez espiritual. Si el pastor apoya el ministerio de un profeta, pues entonces va a hacer también una campaña para que muchas personas sean ministradas de parte de Dios y que propósitos de Dios que están solamente en el corazón del Señor, los traiga a través de revelaciones que Dios le da como herramientas, que le concede al ministerio del profeta, y va a haber un desarrollo también, una visión ampliada a nivel congregacional. Por último, dijéramos que si hay alguien a quien Dios lo motiva mucho para las misiones, para abrir nuevas congregaciones, para apoyar los ministerios, y ese pastor, no sufriendo envidia, pensando que se le va a ir de la iglesia a un buen miembro, Mire que San Pablo, siendo un apóstol, iba, abría nuevas congregaciones, formaba y estructuraba a los obreros, y regresaba a Jerusalén a rendir cuentas al pastor de la iglesia local. Qué lindo es saber que los ministerios no pelean entre sí. Bueno, digo yo, los ministerios que somos conscientes de que nos necesitamos unos a otros. Es decir, lo que yo puedo hacer, eh, este no lo puede hacer. Pero lo que este puede hacer, yo no lo puedo hacer, entonces nos complementamos y... Nos buscamos precisamente para qué? Para que la iglesia tenga un mayor desarrollo y Dios pueda cumplir el propósito de la madurez, la edificación, el crecimiento, el desarrollo y la perfección del cuerpo de Cristo. Por ello, quiero decirle que es tan hermoso disfrutar de todos los ministerios y vuelvo a decir, todos nos necesitamos. Nadie puede decir, solamente se necesita un ministerio evangelístico en la iglesia, se necesitan todos, para eso los dejó la palabra, para eso los dejó Jesucristo establecidos en su congregación, como dice la escritura, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero decirles que si quiere conocer mucho más de todos estos privilegios o aún pertenecer a uno de esos ministerios, bueno, eso no depende de nosotros. No somos nosotros los pastores, o quienes Dios nos haya llamado a un ministerio, a repartir y distribuir. ¿A usted qué le gusta? Eh, me gustaría ser evangelista para hacer milagros y resucitar muertos. Tome, le entrego el ministerio de evangelista. No funciona de esa manera. Es Jesucristo quien los concede, es quien Él los da, y los da de acuerdo a la capacidad que Él mismo pone en la persona para poder ejercer ese trabajo. Pastor, me parece importantísimo me gustan, bueno, a mí me gustan todos, todos los ministerios son preciosos. Creo que de lo que me ha escuchado hablar, someramente, se emociona también de saber la bendición tan grande que hay de esa dotación espiritual. ¿Quiere pertenecer a alguno de estos ministerios? Está deseando lo mejor. Ah, pero se me olvidó decirle, para poder tener un ministerio, pues nadie puede recibir ministerios de parte de Dios si no es un hijo de Dios. Y para ser un hijo de Dios necesito reconocer que soy un pecador, que he hecho las cosas mal, que no he vivido para Dios, que no he hecho lo que le agrada al Señor. Y es por eso que en este momento, si alguien me escucha por primera vez, puede decirle a Dios con toda honestidad, Señor, no sabía que existían tantos ministerios hermosos y unas herramientas espirituales maravillosas en un oficio santo que tú has llamado y has ungido a hombres y mujeres para hacer este trabajo de edificar tu iglesia. Quiero pertenecer a uno de ellos, pero hoy te acepto como mi Señor, como mi Salvador personal. Perdona mis pecados, dame tu Espíritu Santo y quisiera también, Señor, si está en tus planes, servirte con uno de estos ministerios para la edificación de tu cuerpo. Muchas gracias Dios, en Jesucristo mi Señor. Amén. Si esta oración la ha he hecho con sinceridad en su corazón, sepa que ya Dios empezó a trabajar en su corazón y muy pronto le estará confirmando ¿Para qué lo necesita dentro de su cuerpo? Si mañana Dios nos regala un día más de vida, estaré ahondando en algo importantísimo que se ha convertido en una polémica en el mundo entero, pero que lo clarificaremos a la luz de las Escrituras a través de este pan de cada día. Dios les bendiga. Nuestro pan de cada día. Pan de cada día. Jesús les dijo, «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre». Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.